0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Saludos, les habla Dori Toribio desde Washington, donde el gobierno ya está abierto, después de un cierre parcial de tres días, y un enfrentamiento político que continúa y que no tiene visos de mejorar. ¿Pero por qué debaten esta vez republicanos y demócratas? ¿Por qué? Ay, si yo lo supiera. Si tú lo único que podemos hacer es intentar explicarlo, todo aquí, en la semana número 53 de Donald Trump, en la Casa Blanca. Los hilos de Washington. Con Dory Toribio. El 20 de enero se cerró el gobierno, justo cuando Trump cumplía un año de presidencia. El shutdown of the federal government is now... Beginning. No es la primera vez, ya hubo otro cierre de gobierno, por ejemplo, en 2013, porque republicanos y demócratas tampoco lograron llegar a ningún acuerdo, aunque en aquella ocasión se trataba sobre la reforma sanitaria. De hecho, Washington está sumida en un enfrentamiento bipartidista extremo desde alrededor de 2010 y no parece que vaya a mejor. Esto va de mal en peor. Esta vez, el cierre de gobierno tuvo lugar porque republicanos y demócratas no alcanzaron un acuerdo presupuestario y por eso se cerró el gobierno. Shut it down. El 23 de enero se reabrió otra vez. otra vez. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Significa eso que solucionaron todo? No, no, no. no. Como dijo Jack el tripado, vamos por partes. Vamos por partes. Who's actually won? It's spinning, 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 El lunes 23 de enero, el Senado arrancó el día con un debate enquistado entre republicanos y demócratas sobre quién tenía la culpa por el cierre del gobierno del viernes anterior. Por tu culpa, no más, por tu culpa. Los demócratas acusaban a los republicanos de no cumplir sus promesas. Mentiroso! Mentiroso! Y los republicanos acusaban a los demócratas de secuestrar el gobierno a cambio de defender a los dreamers, los jóvenes inmigrantes que llevan en Estados Unidos desde niños, que tenían una protección contra las deportaciones decretada por Obama y que Trump canceló en 2017. Usted. Ahora tienen que llegar a un acuerdo antes de marzo para protegerles de nuevo. Todo el mundo parecía estar de acuerdo con esto, hasta que llegaron los presupuestos. El milenarismo va a llegar. Ahora ya nadie está de acuerdo hasta el punto de haber llegado a un cierre de gobierno. Shut it down. ¡Qué ojo! Pasa factura a todos. Aquí no se salva a nadie. Bueno, nadie es perfecto. Porque al final es el Congreso quien no está haciendo sus deberes. ¿Crees que los demócratas han fallado hoy para proteger a really ti y a tus compañeros de gobierno? Creo que sí. Creo que tienen una posición muy fuerte en el que pudieron crear un acuerdo que esencialmente protegía tanto... Pero esta vez la peor parte se la están llevando los demócratas, que prometieron a los dreamers y activistas de inmigración que arreglarían esto sí o sí la semana pasada. Finalmente terminaron cediendo una vez más ante los republicanos, faltando a su palabra y sin sacar nada a cambio. We will vote today to reopen the government to continue no negotiating a global agreement, with the commitment that, if an agreement isn't reached by February the 8th, the Senate will immediately proceed to consideration of legislation dealing with DACA. The process will be neutral and fair to all sides. Los Ilos de Washington. Dori Toribio. Tampoco salen bien parados los demócratas, según la mayoría de encuestas, que culpan a este partido por el cierre del gobierno. Por eso terminaron cediendo y acordaron con los republicanos una extensión de los presupuestos, pero por solo tres semanas más, en las que seguirán negociando sobre inmigración. Es decir, que se reabre el gobierno, sí, ¡Yahoo! pero solo hasta el 8 de febrero. Planazo. Una fiesta de la leche, vamos a ver. We'll <laughs> be en estas tres semanas, ambas partes se comprometen a llegar a un acuerdo definitivo sobre los Dreamers y sobre los presupuestos del Estado, para que no sigan sobreviviendo de prórroga en prórroga. Pero la cosa no pinta bien. Mal, mal, muy mal, mal. Primero porque republicanos y demócratas tienen que arreglar en tres semanas un problema que tienen desde hace 17 años sin llegar a un acuerdo. Así que 17 días no parecen demasiados. Pero además está el factor imprevisible de esta negociación, el presidente Donald Trump. Trump ha dejado claro una y otra vez que quiere su muro en la frontera. ¿Y se acuerdan cuando decía, en campaña, una y otra vez que el muro lo iba a pagar México? The wall. Bueno, pues ahora lo va a pagar el Congreso. ¿Por qué? El presidente pide 25 mil millones de dólares dentro de los presupuestos para su muro. Pero no todo el mundo lo tiene claro. La mayoría de dudas llegan de los demócratas. En su momento se negaron en rotundo al muro. Ahora empiezan a ceder tal y como están las cosas. Hay algunos demócratas, como el congresista Luis Gutiérrez, que incluso han dicho que lo construirán con sus propias manos si así acaba toda esta pesadilla. ¿Eso sería capaz de construir una wall para proteger a los DREAMers? Claro, Mira, creo que sería un monstruo monstruo de dinero de los taxpayers para construir un monumento a la estupidez. Pero si eso es lo que va a necesitar, para tomar 800.000 jóvenes y mujeres, and give them a chance, then I'll roll up my sleeves. I'll, I'll go down there with bricks and mortar pero no todos piensan así, sobre todo tras la última propuesta migratoria de la Casa Blanca, después de cambios de postura, silencios y pasos atrás. ¡Silencio! La Casa Blanca ahora ha anunciado un plan que incluye los 25.000 millones de dólares para el muro, más el fin de la lotería de visados y la reagrupación familiar, más un refuerzo de la seguridad fronteriza, más un mayor poder al Departamento de Seguridad Nacional a la hora de detener y deportar a inmigrantes irregulares. A cambio, Trump dice estar abierto a un camino a la ciudadanía para 1.800.000 inmigrantes en una ventana de entre 10 y 12 años. La administración propone un nuevo plan de inmigración que daría a 1.8 millones de dreamers un camino a la ciudadanía, pero están esperando grandes concesiones. From the Democrats in return. Estas cifras no son nuevas Se han incluido en muchas de las negociaciones bipartidistas Entre republicanos y demócratas Muchas que Trump rechazó, por cierto Casualidad. Lo nuevo ahora es que Esta propuesta sale del presidente Y que las reacciones en su contra Se han disparado De unos y de otros Por un lado, los sectores más conservadores Y antiinmigración de su gobierno Y de los medios Que creen que esta propuesta es una amnistía A los inmigrantes irregulares en general Y llaman al presidente amnestidón. ¿Cómo ha dicho usted? Como los motes que él pone a los demás. Uh, toma. Pero ahora es su turno y viene de los suyos. Los polls indicate a lot republicanos Republicans, a lot todos conservatives are all for a, a, a figure out por otro lado están los sectores más progresistas de los demócratas a los que tampoco les gusta esta propuesta porque dicen que no es suficiente. es suficiente. Su propuesta incluye a más de 3 millones de inmigrantes para un camino a la ciudadanía y además, según el liderazgo demócrata, el plan de Trump con la influencia del sector más duro de la Casa Blanca, liderado por su asesor, Stephen Miller, incluye propuestas extremas en cuestión de seguridad, deportaciones y de reducción de la inmigración legal. Hablan de un cambio dramático en la política migratoria en la historia de Estados Unidos, a cambio de ayudar a los dreamers. Pero Trump insiste en que el sistema migratorio de este país se ha quedado anticuado. But our We must replace our current system of extended family chain migration with a merit-based system of admissions that selects new arrivals based on their ability to contribute to our economy. Es un sistema migratorio del pasado, dice el presidente, y hay que cambiarlo. Pero ahora llegan las negociaciones, y las presiones, y las encuestas, y escucharemos más detalles sobre la propuesta de Trump en su primer discurso del Estado de la Unión el martes 30 de enero ante las dos cámaras del Congreso. Es uno de los momentos más importantes de su presidencia, con las expectativas muy altas y mucho en juego. Lo contaremos aquí, en Los Hilos de Washington. Hasta entonces, que pasen ustedes una excelente semana. I will just another breaking woah Puedes encontrar más episodios de Los Hilos de Washington en Cuanda.com. Y además encontrarás... Hola, soy PolitiBot, BotBot, bot, el podcast del robot que te explica la política de los humanos. Es el vecino el que elige al alcalde. Junto a María Ramírez y Eduardo Suárez. Yes, we can. Que ayuda a seguir la actualidad global. Las máquinas fabricadas por los humanos nos facilitan muchas cosas en la vida. BotBot, bot, Politibot.